0: בפרקים האחרונים, מפרק ו' ואילך, למדנו יותר על העניין של הנפש הבעמית. בתחילת התניא הזכרנו שיש נפש הבעמית ויש נפש האלוקית. בפרק ו' הגדרנו שהנפש הבעמית נקראת בשם סיטרא אחרא. מה זה סיטרא אחרא? לא איך שזה נשמע בפשטות, משהו ככה איום ונורא. הסיטרא אחרא, כמובן לומר, הצד שכנגד. צד אחר. זאת אומרת, יש בעולם קדושה, קדושה כפי שהגדרנו, זה דבר שיש בו השראת השכינה. דבר גשמי, חומרי, שלא רואים בו את השראת השכינה, כלומר שהוא לא בטל לרצון האלוקי, הוא נחשב כבר צד אחר. כי ביחס לעניין הקדושה, שקדושה מייצגת את ה... אור האלוקי, כל דבר שלא נרגש באור האלוקי בגלוי נחשב סטרה אחת. כלומר, עיסוקים סתמיים, ללא כוונה ומטרה לשם שמיים, נקרא צד אחר. בלשון נתניה, כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא להשם אימה, ללא מטרה חיובית, אז זה בצד השני. ולכן לא לחינם אמרו על רב. אמרו על רב שהוא לא סח שיחה בטלה מימיו, שזה שיחת רוב האדם ברוב הזמנים. כשאדם ישמור על המחשבות והדיבורים שלא יהיו מחשבות, זה דיבורים סמיים, אלא יהיה באמת לשם שמיים בכוונת תורה, זה לא פשוט, זה עבודת השם. זאת אומרת, הקנה מידה נמדד אם אתה עושה את הדברים מתוך ביטול השם, מתוך תודעה שיש בורא לעולם, שיש מי שמשגיח עליך. שכל מעשה דיבור ומחשבה יש לו משמעות, או שאפשר לזרום ללא מחשבות. זה קנה מידה <coughs> שאדם בוחן את עצמו אם הוא בצד הקדושה או בצד השני. מי מחייט כוח הסטרא אחרא? מאיפה יש לו כוח הסטרא אחרא חיות? בוודאי שזה מגיע מאותו מקום מהקדוש ברוך הוא בעצמו. בוודאי שלסטרא אחרא יש חלק בתוכנית האלוקית. כי לא יכול להיות שיש משהו בעולם שלא חי מהשם. מהיכן חיה סטרא אחרא? מאחוריים של רצון השם. כי האדם הנותן לשונא שלא ברצונו. הוא נותן לו, אבל הוא נותן לו, הוא לא רוצה לתת לו את הדברים, הוא נותן כי הוא צריך לתת את הדברים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את הסטרא אחרא, בשביל שיהיה לאדם יכולת הבחירה החופשית, כלומר שאין בו רצון בסטרא אחרא מצד עצמה. לכל הרצון מסית רעך הזה כדי שאדם יוכל לבחור בצד הקדושה, לכן זה נקרא כאדם שמחזיק משהו לשם משחק. אין פה מטרה אמיתית בדבר, אלא רק כדי לתת לאדם את יכולת הבחירה. על זה אמרנו שיש ארבע קליפות, קליפת נוגה וג' קליפות הטמאות. ג' קליפות הטמאות אלו הדברים הרעים, כלומר האסורים באכילה ובהנאה, תלוי באיזה דירוג הם נמצאים. האדם לא צריך להתקרב אליהם, וכל פעם שאדם נמנע מלהשתמש mm-hmm. בג' קליפות עצמאות, בזה הוא צועק אחדות השם. אנשים טועים וחושבים שלצעוק השם אחד זה רק בתפילת קריאת שמע. האמת היא שברגע שאדם נמנע מלעשות דבר שהוא הפך רצון השם, באותו רגע הוא צועק השם אחד. כי מדוע אני נמנע מלהסתכל למקום מסוים או לדבר או לחשוב? כי אני יודע שיש בעל הבית בעולם. אז באותם רגעים אני צועק את אחדות השם. ולכן כל מעשה שאדם עושה יכול להיות חלק ממערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא, ולא כפי טעות העולם שהאדם אומר, טוב, אני חלק מהיום נותן להשם וחלק אני לוקח לעצמי. זאת אומרת, אני מחויב לקדוש ברוך הוא, אבל גם מחויב לעצמי. כל הגישה של התניא ותורת החסידות, יש לך מחויבות אחת. אך ורק לבורא העולם בכל עץ ובכל שעה. והוא רוצה שתאכל והוא רוצה שתטיין והוא רוצה שתעבוד ותתפרנס באופן הרצוי, אבל יש לך מחויבות אחת לרצון האלוקי. בעשרת הדיברות שקראנו שבוע שעבר נאמר שש ימים, תעשה מלאכתך, זה חלק מהרצון הבורא. כל התפיסה הזאת של חלקיות זה תפיסה של עבודה זרה. כי ברגע שאדם אומר, יש לי מקום שאני נותן לקדוש ברוך הוא, יש מקום שהיא נותנת גם לעצמי. אז באותו רגע שהוא אומר ככה, במובן מסוים הוא צועק שיש פה מרות אחרת. אין פה מרות בלעדית של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אולי אפשר קצת לתת לזה דימוי. שיר השירים מדבר על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כחתן וקלה. אם החתן והכלה חיים חיים נורמליים, אמיתיים, בקשר פנימי ונכון, אין כזה מציאות שעכשיו החתן יאמר, עכשיו... אין לי שום מחויבות, או שהקלה תאמר דבר כזה. בכל עת ובכל מצב, מכיוון שהקשר הוא קשר אמיתי ופנימי וקשר נצחי, הוא לא יכול לומר עכשיו, השעה הזאת אני לא נשוי, השעה הזאת אני לא נשואה. כי המחויבות היא מחויבות פנימית ועמוקה בכל עת ובכל רגע. זאת אומרת, להיות יהודי זה משפיע על כל ה-24 שעות ביממה. כי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. וכל דבר בעולם יכול לעבוד חלק מכבוד השם, בתנאי שאתה יודע איך לכוון אותו כראוי. על פי זה אנחנו נבין מה שכתוב בתנ״ך, יותר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע. כלומר העולם בנוי משני קדדים, מערכת שלמה של רע ומערכת שלמה של טוב. מדוע? כדי שיהיה לאדם את יכולת הבחירה. במובן שהדברים האלו לפעמים גורמים לנו שאלות שאנחנו רואים צדיקים שסובלים מהחלק הרע שבעולם ורשעים שנהנים מהחלק הטוב שבעולם וכל ההיסטוריה של עם ישראל עברה דברים לא פשוטים, מתחיל ממכירת יוסף, גלות, חובן בית המקדש אבל ברור שמתוך כל ההסתרות האלו ומתוך כל הקשיים הללו יש פה איזו נקודה פנימית שנמצאת בתוך הדברים, גם אם בחיצוניות זה נראה דבר שלילי. כי הטוב שבעולם שואב מפנימיות הקדושה, שם הקדוש ברוך הוא מעניק את הדברים ברצון ובשמחה, והרע שבעולם יונק מאחוריים, כאילו הקדוש ברוך הוא זורק לו פירורים מאחורי הכתף. לפעמים אותם פירורים נראים רבי מאוד, הם, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שלפעמים המלך עוזב את השולחן ונשאר כמויות לא מבוטלות. כשהמלך לא נמצא ליד השולחן, והאדם הטיפס אומר, אני מעדיף לאכול אחרי שהמלך ילך, העיקר שהכמות תהיה לא מבוצלת. הפיקח אומר, אני רוצה לבחור במלך, למרות שעליי לעבוד ולעמוד ולהתייגע קשה, עדיף לי ויקר בעיניי עבודת המלך ולהיות איתו בכל רגע ובכל רגע, למרות שיכול להיות שמאחוריים אני אקבל הרבה. אם מאחוריים היו מקבלים מעט מזה חיות, כפי התוכנית המקורית, גם העסק היה יותר פשוט. היית רואה את החלוקה ברורה, היית אומר אחוריי מקבלים מעט מזה, הוא מלוכלך. ומי שנמצא בפנימיות מקבל המון שפע. ופה עלה, אתה רואה שהסיס רך לפעמים מקבלים שפע גדול מאוד. אז יש פה שפע של כמות עצומה. ולהתבונן ולדעת שבכל זאת לבחור בחלק הטוב והאיכותי זה לא פשוט. עכשיו, בתורה ישנם איסורים ברורים, יש הרבה חלקים שנראים אפורים וברודים. אבל בתניה אדמו"ר הזקן כן עושה תביעה ברורה, זה קליפה או זה פרי. מה שזה לא מצווה וזה לא אסור, זה בשטח האפור והוורון. אבל ברגע שאתה משתמש בזה, או שאתה הופך את זה לקדושה, או שהורדת את זה לקליפה. מה המושג של קליפה? שכבה חיצונה שמכסה על הפרי לא נותנת... לא מאפשרת לראות את החלק הפנימי. אתה רואה רק את החלק החיצוני של הדברים, וג' את קליפות הטמעות זה כבר ה- ה- הקליפות הקשות ביותר. אדם צריך להשתדל להתעסק עם הפרי ועם הקליפה רק כדי לשמש את הפרי. אז זה למדנו, שזו עבודה של קליפת נוגה, שלמרות שבהלכה, זה אחת מהנקודות הכי עיקריות בחסידות, למרות שבהלכה הגזרים זה סמא טהור, אסור מותר, זאת אומרת זה הכל שחור לבן, זה לא משקף את הפנימיות של האדם, איפה האדם צריך להיות מונח. הפתגם הידוע שחסידים אומרים, מה שאסור אסור, מה שמותר אתה צריך לבדוק האם אתה יכול להשתמש בו. זאת אומרת יש פה החפצה ויש פה הגברה. מיותר. כן. כן, כן, מה שמותר, אבל מי שמיותר לגמרי אי אפשר לומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את קליפת נגה שנעשה עם זה מהטמים לשכינה. האדם לא יכול להגיד אני לא אוכל בשר, אני יכול לאכול רק לחם. אבל השם נתן לך גם בשר ודגים. זאת אומרת שהוא אומר שאתה צריך להשתמש בזה. אולי בשבת, אולי בסעודת מצווה, אולי פעם אחת בשבוע. אבל הקדוש ברוך הוא נתן את הדברים האלו, זאת אומרת שאפשר לא לתת אותם לקדושה. והפרישות והנזירות אין זה רצון השם לכתחילה. יש לפעמים רגעים שאדם אומר אני כרגע צריך להיות בפרישות ובנזירות, יבי יבי. אני מרגיש שאם אני אגע בדבר הזה, במקום להרים אותו ולהתחבר או לקדושה, אני אפול. אז הבעיה היא בי לא בכפת בעצמו. <coughs> זה הוורד של קליפת נוגה. דיברנו בפרקים הראשונים, שאפילו מידות טובות של יהודי שייכים עדיין לקליפת נוגה. אם האדם לא עושה את הדברים על ידי עבודה, דברים שבאים בקלות, אז זה עדיין... מידות טובות שבאות מקליפת נוגה של האדם. רק בשעה שאדם צריך לעמול ולהתייגע, אז זה נעשה פה עניין של עבודת השם. אבל, כפי שהפגשנו, שקליפת נוגה זה לא נזק בלתי הפיך. קליפת נוגה, אתה יכול תמיד להחזיר את זה לקדושה. אם זה שימוש בגימי קליפות עצמאות, גמרנו, נפרדת לגמרי מאחדותו, זה משהו שהוא אסור לגמרי. צריך לחכות עד ביאת המשיח, יכול לעשות תשובה מהאהבה. אבל אם זה דבר שהוא בעצם מותר, והוא רק נפל לפי שעה בג' קליפות הטמעות, האדם ששב לעבודת השם יכול להחזיר את זה בחזרה לקדושה. למה זה כל כך חשוב הקליפה הטמעותה? מה העומק של הדברים? כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לבחון אתכם בחלק האפור והעברות עד כמה אתם קשורים אליי. מה שאמרתי כן ולא, זה לא קונץ' שאתם עושים ואתם לא עושים. כי מה שהגדרתי בפירוש, זה תעשו, וזה לא תעשו, אז אין ברירה. ונחזור למשל שאמרנו קודם בחיי נישואין. איפה נבחן מידת הידידות והקשר? אותם דברים שהם לא ברורים לחלוטין, וכל אחד יוצא מעצמו מעדר. יש דברים שהחציון מה אני אפרנס אותך, החכלה אומרת, אני בבית, אז מה לא שצריך לעשות? אז זה דברים שהם מהמסגרת ה... שסוכמים את המסגרת של בית איש ואישה, אז יש פחות או יותר יודעים את הדברים הגרורים. אבל איפה נמדעת כל הידידות והעריבות והקשר הפנימי? באותם דברים באמת שהם לא במסגרת הברורה, לא דברים שכתובים בפירוש. אבל דווקא שם אומרים, או, oh, אני רואה שהקשר בינינו הוא קשר נכון וטוב, שגם דברים שלא חייבים ניתן במסגרת, כל אחד משתדל להתאמן. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את העולם עם המון קליפת נוגה ורוב הפרויקט של האדם בחיים וקליפת נוגה זה בעצם המבחן על הנאמנות והידידות שלנו לקדוש ברוך הוא. האם אתה אומר מכיוון שזה מותר אז אני איפרד ממנו? <coughs> הוא הרי התיר לי. אין מחויבות, אתה לא חייב לעשות את זה בשבילי, אני לא מחייב אותך. אבל אני מצד קשר האהבה גם מה שאתה לא מחייב אותי, אני רוצה לחבר את זה אליך. נקודה מאוד פנימית. זאת אומרת, המבחן של קשר אהבה הוא לא במותר והאסור, שזה לכאורה מוחלט, על זה אין מה לדבר. מבחן האהבה והידידות והקשר זה בעיקר בקליפת נוגע. לכן בחסידות כתוב שקדש עצמך ומותר לך, זה, זה הדרגה הגבוהה ביותר, כי זה מגלה את הקשר הפנימי בינך לבין המורא. אתה לא רוצה להיפרד על דברים שמותר לך כביכול גם להיפרד. כשהקשר הוא קשר עצמי, קשר של אהבה אמיתית, אז אין רגע שאני מוכן להיפרד ממך. ואם הדבר הזה מאיים על הקשר והידידות בינינו, אז למרות שזה לא כתוב שחור וגלבן בספר, אני לא מוכן להיפרד גם על הדברים הללו. כל זה בקליפת נוגה. אבל בג' גליפות הטמאות, ושם זה כבר דבר שהוא אסור לגמרי, אם אדם נפל שמה בג' גליפות הטמאות, הנשמה האלוקית הרי נשארת חלק אלוקם ממעל ממש. ורק ברגע שהוא עושה תשובה מאהבה, הוא יכול בתנופה רבה להוציא גם את אותם ניצוצות שהוא לג' גליפות הטמאות, אם הוא נפל בדברים אסורים, וזה נקרא זדונות של ג' גליפות הטמאות, פה תשובה מאהבה יכולה לרומם. מה הנקודה של תשובה מאהבה? כמו שאתה אומר ככה, העברתי כבר אנרגיה לשטח האויב. כשתוכל להיכנס לשטח האויב ולהחזיר בחזרה את הנשק שהעברת להם, אז צריך להיות מאוד מאוד מיוחד. עשית כבר טעויות, ואת הטעויות האלו האויב לקח. וזה לא כמו שאמרנו קליפת נוגה שהיא נמצאת שם, אבל נמצאת שם רק במקום, אבל היא לא שייכת לשם. ולכן מיד כשאתה חוזר, פה זה דברים שנתת להם שהם שלהם. כי עברת דברים שהם אסורים בתכלית. ולכן פה רק תשובה מהווה, תשובה מיוחדת, זה משימה בשטח האויב. להוציא את הניסוצות של ג' קליפות עצמאות. זה לא משימה פשוטה, וגם זה לא דומה לקליפת נוגה. ובקליפת נוגה אמרנו, האויב עוד לא התלבש על זה לגמרי, כי האויב יודע שבאמת זה לא שייך לו. הוא מחזיק את זה כרגע. אבל דבר שנתת לו וזה שלו, אבל בעצם אתה שואל למה שנתן לאדם חב"ד, כדי שהחוכמה בין הדת שלו יוכל להתחבר עם חוכמה בין הדת של האינסוף. איך מתחברים עם חוכמה בין הדת של האינסוף? שיהודי לומד לא תורה. אז האדם נקרא נפש המשכיל כי הוא קיבל את הכוח שבאמצעות החוכמה בין שלו יוכל להתחבר עם מי שאמר והיה עולם חב"ד בחב"ד. אבל מותר ללמוד אם זה יכול לעזור לו להתפרנס ברווח וכדומה. לא להעמיד את זה בשורה אחת עם התורה. כי התורה זה חוכמה אלוקית שזה אין סוף. וזה חוכמה שהיא אמצעית. חוכמת התורה היא לא אמצעית. אדם לא לומד תורה כדי להכיר את הדינים. הוא לומד את התורה כהורייתא וקדשה בריך הוא כול אחד. אז הוא בחוכמתו אחד, הוא יודע שזה עצם מציאות השם. כל החוכמות החיצוניות בדרגה הכי גבוהה, תמיד הן יהיו בגדר אמצעי ולא בגדר מטרה. הלימוד תורה, ילד שאומר פסוק. תורה תיבה לנו משה מראשה קלעת יעקב. אדם שלומד זה לא בגדר אמצעי, הוא כרגע דבוק קודם כולו למטרה. כי הורייתא וקודשא בריחו כול אחד. שיש את ההבחנה הזאת, הכרנו באחד השיעורים, שאחד הדברים הכי עיקריים בעולם, שלדעת הוא כל רגע נתון האם אני אמצא באמצעי או במטרה. לא אומר שאל תתעסק באמצעי, ה' נתן את האמצעי כדי להתעסק באמצעי, אבל אל תהפוך את האמצעי למטרה שלא תשתמע. מההליכות שלך, וההתעסקות שלך, והחיות שלך בדבר, שהפכת את האמצעי למטרה. כשאתה מלמד חוכמה חיצונית כמו שאתה מלמד להיות סנדלר, מלמד להיות סנדלר. לומד, צריך להתפמך, עולם תוך סנדלרים. להבדיל, במובן מסוים, אדם צריך גם רופאים. כמו שצריך לתקן את הליים, צריך לתקן גם את הגוף. זה מצווה, ורפא ירפא פרשת השבוע, זה מצווה. אבל הוא לא הופך את חוכמת הרפואה למטרה. כשיהודי לומד פסוק בתורה, הוא אומר, אני כרגע במטרה, אני מתחבק עם השם. מה, זה אמצעי למשהו? חסידות מבואר שאם אדם לומד תורה רק בשביל לקיים מצוות, אז במובן מסוים הוא מאבד את העניין של התורה. כי תורה זה להתחבר להשם. כמובן שאתה לומד, אתה יודע איך לקיים גם את המצוות. אבל עצם לימוד התורה זה עצם ההתעסקות בתורה, זה התחברות, עם מה לנסוף? והנה מקום משקה נפש הבאמית שמקליפת נוגה, וכל איש ישראל הוא בלב. בלב עצמו איפה? בחלל השמאלי שהוא מלא דם. בלב הגשמי יש שני, חללים, שני חדרים, אחד מימין ואחד משמאל. מקום נפש הבעמית הוא בחלל השמאלי שהוא מלא דם. בסדר של הילוך הדם בכל איברי הגוף, הדם מתקבץ מכל האיברים אל החלל הימני שבלב, משם הדם הולך לריאה שהיא מכניסה בו חמצן אוויר כדי שהוא יוכל להחיות את הגוף. מהריאה, הדם מגיע לחלל השמאלי, הדם בא לחלל השמאלי שבלב, שהוא שולח את הדם לכל האיברים, ועוד פעם, זה מעגל שחוזר כל הזמן. מה שכתוב פה, חלל השמאלי מלא דם, כלומר, זה המקום המרכזי של הדם, שמשם נשלח הדם לכל איברי הגוף. מלבד זאת, יש בלב רביעית דם מצד עצמו, שהרביעית דם הזו היא רביעית דם שהנפש תלויה בה. וזה נמצא בצד השמאלי. הנפש הבעמית שתפקידה להחיות את הגוף, המקום משכן של הנפש הבעמית, זה בכלל השמאלי שבלב. כי שמה יש את הרביעית דם שהנפש תלויה בה, עיקר הדם, וגם שם זה המקום המרכזי שמשם הדם נשלח לכל האיברים. הוא כתיב כי הדם הוא הנפש. מפורש בפסוק שהנפש של האדם, הנפש הטבעית, צריך לזכור, זה לא הנפש האלוקית, נורא פה הנפש הטבעית. במקרה גם נפש, כתוב בפירוש בפסוק כי הדם הוא הנפש. זאת אומרת שבדם שבלב נקשר הנפש החיוני. ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן, אין בלב. מכיוון שנפש הבמי עיקר משכנה בלב, אז עיקר ההתגלות של הנפש הזו היא בלב, לכן כל המידות הרעות תאווה ויתפור איזה כעס, המקום שלהם זה בלב. זאת אומרת, תחילת ההתעוררות של המידות זה ברגש הלב. זה לא שהשכל מסכים את הדברים. הלב חומד והמוח מודע לזה ומתחיל לערער בזה. אבל התשוקה הראשונה מתחיל מהלב. ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף. אחרי שהמידות הרעות יתעוררו ויתגלו בלב, הן מתפשטות מהלב אל כל איברי הגוף שהם כלי המעשה. ועל ידם המידות הרעות באות לידי פועל. וגם עולה למוח שבראש לחשב ולערער בהן ולהתחכם בהן. נוסף לכך שהמידות הרעות מתפשטות מהלב בכל איברי הגוף, הן גם משפיעות על המוח שבראש לחשוב ולערער בזה. זאת אומרת, לנפש הבעמית יש גם שכל, חוץ מהמידות יש לה גם שכל. המידות הרעות מקורן <coughs> בלב זה עיקר המהות שלה. השכל, אצל הנפש הבעמית, השכל זה משמש למידות. זאת אומרת, לחשוב ולהרב ולהתחכם באותם דברים שהאדם רוצה במידות. איך להוציא את הטבה מהכוח אל הפועל. זאת אומרת שבנפש הבעמית המוח מקבל מהלב. המידות מנהיגות לא רק את הכוחות המלובשים באיברי הגוף, אלא גם את השכל. כי הנפש הבעמית, השכל עובדת לפי הרצון שבלב. הלב חומץ, ואז השכל הוא מלמד איך לעשות את הדברים. לא שהשכל מנווט, לא שהשכל מאיר את הדברים. השכל הוא כלי שימוש איך להוציא את כל התרבות מהלב באופן טוב, באופן מתוחכם, באופן יעיל. כמו שאדם מקורו בלב. הוא מהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. אדם הרי מחיה את הגוף מהלב לכל האיברים, והוא שולח את הדם יחד עם החמצן, עם הרוח חיים לכל האיברים, וגם המוח שבראש מקבל חיות מהדם שבלב. אז ככה זה סדר התגלות הנפש הבעמית בכל הגוף. עד כאן דיברנו את מקום משכן הנפש הבעמית. אך מקום משכן נפש האלוקית ובמוחין שבראש. כר הגילוי של נפש אלוקית זה במוח שבראש. בנפש האלוקית, בניגוד לנפש הבעמי קרה מדרות, נפש האלוקית עיקרה זה כוחות השכל. ומשם מתפשטת לכל העברים, כדי שהנפש האלוקית תוכל להביא את השאיפות שלה. היא מתפשטת מהמוח לכל האיברים שבגוף, וגם בלב. הנפש האלוקית שמתגלית במוח, היא מתפשטת גם ללב. לא רק שכל האיברים מונהגים על ידי כוחות השכל, אלא גם המידות של הנפש האלוקית שמקומן בלב, המקור שלהן מהמוח שבראש. כי הרגשי המידות של הנפש האלוקית, הן נולדות ונוצרות בלב, כתוצאה מגדולת השם במוחים שבראש. זה הפוך. הנפש הבמית, אתה אומר, מקום המוצא זה הלב. המוח משרת את הלב בעיקר. נפש האלוקית, מקום המוצא זה המוחין. מוח שליט על הלב, לימוד, התבוננות, השגה, התעמקות. וגם מידות, גם נוצרים מזה. בחלל הימני שאין בו דם. נפש האלוקית, שהיא עיקרה בשכל שבמוח, שהיא מתפשטת לשכון בלב, היא נמצאת גם בחלל הימני, במקום שאין בו דם, שאין בו דם. כתוב פה שאין בו דם, לא הכוונה להגיד שאין בו דם, הכוונה לומר שחלל הימני, התפקיד שלו זה לא לשלוח את הדם. החלל הימני, לפי המציאות ה... של הגוף, זה יותר להכניס רוח חיים בתוך הדם. כי הדם שמתקבץ לחלל הימני, הוא בא אל הריאה, ובריאה הוא מקבל את הרוח החיים. אז לא הכוונה שאין בו דם. אין בו דם הכוונה לומר, זה לא המקום שהדם שולח... חיות לכל האיברים. אם כן, לסיכום, ההבדל בין המידות של הנפש הבעמית למידות של הנפש האלוקית, טבע המידות של הנפש הבעמית זה רתיחת הלב. אין שכל. כמו מידות של בהימה, היא רותחת, בלי הגבלה. אז המקום שלהם זה בכלל לא בלב, מקום רציחת הדמים. זה אצל הנפש הבעמית. נפש האלוקית, בדיוק הפוך. היא חדורה באור השכל של הנשמה, עיקר עניינה זה השכל שבמוח, גם המידות שנולדות ונוצרות זה על ידי המוחין שבראש, לכן במידות של הנפש האלוקית אין כזו רתיחת הדמים, כי טבע המוח הרי הוא לקרר את רתיחת המידות, כי טבע אדם שהוא בעל מוחין, שגם כשמספרים לו משהו, כל דבר שוקל, מתון, בבחינת מוח שליט על לב מוחין לגדלות. לכן המידות של הנפש האלוקית, המקום שלהם זה בחלל הימני דווקא, במקום שאין בו דם, כי אין בהם תכונה של דם. כמו שכתוב, לב חכם לימינו. חכם הולך על נפש האלוקית, שעיקר עניינה של נפש האלוקית זה עניין החוכמה. בלב החכם לימינו הכוונה לומר, המידות של הנפש האלוקית נמצאות ומתגלות בחלל הימני דווקא. והיא, איפה דוגמה לזה, והיא אהבת השם כרשפי שלוות מתעלבת בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, ודברים המעוררים את האהבה. <coughs> אהבה <coughs> זו המידה הראשונה, ואהבה מתעוררת על זה עזבונות בשכל. נכון שזה מתעורר ברגע שלב, אבל זו אהבה שכלית, כי ההתלהבות זה לא רתיחת וחמימות הלב. כשאדם מתעורר לדבר חיובי, זה בא כתוצאה משכל שהוא יתבונן. זה בקדושה, אין סתם התלהבות רגשית. אם זה התלהבות רגשית סתמית, זה לב שבא מתנפש הטבעית. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו. אדם מסתכל בגדלות השם, פתאום הוא מרגיש שהלב נמשך. כאשר איני החכם אשר בראשו, במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקרא דמלכא, מתפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית כמבואר במקום אחר. שימו לב, כשאדם אינה החכם בראשו, מסתכל, מתבונן, דיברנו פעם אחת על ההבטל בין ראייה להסתכלות, ראייה זה משהו סתמי, הסתכלות הוא מסתכל, הוא בוחן, מתבונן בדבר, הוא מסתכל בגדלות השם, ועוד פעם מסתכל בזה, ועוד פעם מסתכל בזה, כשאדם משקיע מחשבה ומתבונן בדברים רוחניים אלוקיים, באור האלוקי שישנו בעולם, בענייני הטבע, בדברים שהוא לומד בחסידות, בגדלות אחריהם, ממלא כל עולמין, סובב כל עולמין, עד שהוא מגיע לראייה שכלית שהדברים ברורים אצלו בעיני השכל, אז זה מוליד אצלו שמחת הלב והתרועמות הנפש. אז איך בנפש האלוקית? הכל מתחיל ממוחנו. כמה שהוא יותר יודע, כמה שהוא יותר מתבונן, כמה שהוא יותר מתעמק, המידות יהיו יותר בריאות. עיבור ולידה. שהעיבור הוא ארוך, הלידה היא בריאה. העיבור זה ההתבוננות וההסתכלות והחשיבה. וכן, שאר מידות קדושות שבלב הן מחוכמת דעת שבמוחין. כמו שהאהבה והתפארת נולדים מהשכל שבמוח, כך שאר כל המידות. באים מעניין של ראייה שכלית. כלומר, בנפש האלוקית השכל הוא העיקר, מקום משכן נפש האלוקית זה במוחין שבראש, משם היא מתפשטת לכל העברים, גם המידות הן תוצאה של השכל, נפש הבמית בדיוק הפוך. המידות והרגשות זה העיקר, המקום המשכן שלה זה בלב, משם היא מתפשטת ואפילו השכל שמתגלה במוחאין, זה משמש ספל לעניין המידות. אמרו פעם חצידים, מאיפה האדם יכול לדעת האם הרצון שמתעורר אצלו זה מנפש האלוקית או מנפש הבמית? ולפעמים האדם מתחבד בתוך עצמו. הוא לא יודע אם לעשות או לא לעשות, כי הוא לא יודע מה המקור של הרצון. אם היה לו ברור שזה קדושה, הוא היה עושה. אם היה לו ברור שזה להפך, הוא, הוא לא היה עושה. כי נפש שבמית יודעת לבוא בהצטלב של קדושה ובהצטדקויות. זה מבחן פשוט. <coughs> אם הרצון מגיע מהמוח, כלומר העניין התחיל מזה שלמדתי, התבוננתי וחשבתי שכך צריך להיות, אז מסתבר שהמקור זה מנפש האלוקים. אבל אם הרצון התחיל מעלה והתחשק לי, ואחר כך אני מצדיק את זה עם הסברים פילוסופיים, אז מסתבר שזה מהנפש הבאנו. אדם יכול לבחון את זה. הוא אומר, איך זה נוצר לך הרצון הזה? חשבת, התבוננת בזה, למדת, השקעת בזה מחשבה? מזה זה הגיע? שפשוט ראית, התחשק לך, ואחר כך התחלת להסביר הסברים, אני גם צריך את זה... התחלת לבאר ביורים. עורך דין מסביר כל דבר, אבל אחרי ששלשלו לו מטמונים בכיס, אז הכל בא מנפש אבמית. קודם שלשלו את המטמונים בכיס, ואחר כך הוא מסביר הכל. הוא כותב ספרים שלמים, אבל זה ספרים שאין נפש אבמית. אין שם מילה אחת של שכל. זה הכל מילים של רגשות, עטופים בשכל. כשאדם שלומד דבר, חושב על דבר, מסתכל, מתבונן בדבר, לעמיתתו, לאשורו, זה עניין של שכל. כשאדם יכול לבחון את עצמו מאיפה הדברים מתחילים, זה מתחיל מהמוח, הבנתי ורק אחר כך הרגשתי שזה גם נכון, אבל זה התחיל מהרצון של הנביא. זה ההבדל המהותי בין הנפש האלוקי לנפש הבעמי.